0: Ponemos la lupa en los principales debates de ley que conviven en nuestra ciudad. Para conocer qué pasa dentro del recinto y qué dicen los espacios políticos, llega Observatorio Legislativo, con Clara Barrenechea en ¿Por qué no? de pensar eh, lo legislativo no tiene que ver solo con lo que está pasando ahora en esta coyuntura de emergencia donde las normas tienen que ver con atender a la pandemia por COVID-19, sino también pensar como este freno a la actividad normal en materia legislativa también eh, pone en espera algunos proyectos, uno es el de aborto pero otro eh, tiene que ver con el proyecto de regulación legal del cannabis Algo que arrancó muy fuerte a principios del 2020 También visibilizado por la ministra Frederick eh, En relación al, al incremento brutal de la criminalización de, de usuarias y usuarios de cannabis Y es un proyecto que si bien en materia legislativa No está pudiendo avanzar Sigue generando mucho debate aún en redes Porque el aislamiento para muchas personas la reencontró, les reencontró, nos reencontró con el autocultivo, con eh, el uso terapéutico o recreativo del cannabis. Eh, y esta misma semana, eh, el 20 de abril, 420, eh, tuvo una acción muy fuerte en redes sociales, así que nos vamos a adentrar en este tema. Resulta que eh, el año pasado se conformó el acuerdo por la regulación legal del cannabis, un espacio que nuclea más de 50 organizaciones, un espacio que presentó un acuerdo que consta de cinco puntos y que tiene que ver con avanzar en estrategias de regulación legal. Eh, vamos a dialogar con Emilio Ruchansky, él es periodista, trabaja en la televisión pública, escribe sobre temas de drogas, es autor del libro Un Mundo con Drogas y también eh, compiló que el narco no te tape el bosque sobre la importancia también de, de trabajar estos temas, de por qué... Eh, hay una necesidad en la Argentina de pensar una regulación legal del cannabis ¿Y por qué se habla de regulación legal y no solo de regulación? Lo escuchamos
1: Bueno, el concepto de regulación legal del cannabis en particular Lo que refiere es eh, a la existencia de un mercado ilegal Pero un mercado que a la vez está regulado Es decir, nosotros entendemos y cada día la realidad nos va dando la razón De que existe un aceitado mecanismo por el cual se importa cannabis de, de Paraguay, marihuana prensada, en verdad, eh, por más que se decomisa y se decomisa mucho, esa, esa ruta es una ruta que está operativa y que, y que abastece no solamente a Argentina, sino también a Brasil, a Uruguay y en parte a Chile. Eh, hablar de regulación legal es quitarle de las manos a tanto a las personas que, que forman parte del tráfico como todo el circuito económico ¿no? el lavado de dinero, la explotación que existe este, de personas vulnerables para, para el comercio al menudeo, etcétera, Es quitarle eh, al narcotráfico, el, mer el mercado de a poco, como lo está haciendo Uruguay, como lo está haciendo Canadá, regulando legalmente el cannabis, esto es, dando un acceso eh, al cannabis, sea por el autocultivo, a través de clubes sociales, como se está haciendo en España, o cooperativas de, de cultivo, eso que es algo que también tiene eh, Uruguay, y por supuesto que a través de la venta mayorista. Eh, con sistema de licencias o con un instituto como, como lo planteó Uruguay. Es decir, hay distintas alternativas para regular eh, a gran escala. Es una discusión que nosotros estamos teniendo dentro del acuerdo. Eh, por supuesto que no es fácil. Eh, uh -huh. Cada una tiene sus ventajas y desventajas. Eh, que, el, que el Estado tenga el absoluto control Puede, puede hacer que, que el proceso sea muy burocrático y se tarde mucho en, en satisfacer la demanda. Un sistema de licencia que no esté bien controlado puede generar nuevos actores fuertes que a la vez pueden hacer lobby para que aumente el consumo. La idea de regulación legal de este acuerdo no es fomentar el consumo, no es enriquecer a nadie, simplemente es regular, como decía, legalmente el cannabis. Eh, eso implica... Un montón de cosas. Implica eh, pensar el espacio público, dónde eh, y quiénes pueden fumar, por ejemplo. Implica eh, ser muy estrictos con, con la prohibición de la venta a menores de edad eh, y al mismo tiempo pensar un, un sistema... Eh, alternativo al que hay hoy para los menores de edad que consumen Digamos, no, las penas, no, no puede haber penas privativas de la libertad para un chico un menor de edad que consume, esa no es la respuesta que nosotros tampoco estamos buscando eh, por otro lado está el tema de la conducción de vehículos bajo la influencia del cannabis, cómo hacer buenos test que resulten, que no salga perjudicada a personas que por ahí fumaron uno o dos días antes y sin embargo les da positivo, etcétera digamos Ahí hay una discusión también muy interesante que se dio en Canadá y que se dio también en Uruguay. Eh, y el acuerdo está integrado por 50 organizaciones, esto es algo interesante en el sentido de que las 50 organizaciones, la mayoría no son eh, organizaciones canábicas, hay organizaciones de derechos humanos de larga data como el CELS y APDH, hay organizaciones de salud mental como la Asociación Argentina de Salud Mental y algunas este, cátedras vinculadas a la, a la salud mental también, de algunas universidades públicas hay dos defensorías, tres en verdad ahora, tres defensorías públicas la Defensoría Anticasación de la Provincia de Buenos Aires, la Defensoría de la Pampa y la Defensoría de la Ciudad que es interesante porque son organismos públicos eh, y finalmente por supuesto hay un montón de, de agrupaciones canábicas no me quiero olvidar de que hay eh, organizaciones de diversidad sexual las principales está la CHA, la, la FALCT este Fulanas, bueno, en fin, ATA, es decir, hay, hay un grupo ahí muy interesado, sobre todo en la criminalización eh, del consumo de cualquier sustancia, que es algo que nosotros también estamos planteando, y decía, hay muchas organizaciones canábicas, eh, por ejemplo, la de Mar del Plata, la agrupación marplatense de canabicultores, que fue una de las primeras en, en sumarse, y que es una organización, nosotros entendemos que tiene mucho prestigio, eh, y bueno, el acuerdo funciona en base a consensos, consensuamos cinco puntos, en esos cinco puntos están un poco eh, la explicación de lo que venía diciendo de qué es la regulación legal ¿no? son cinco puntos que van sobre eh, el consumo responsable, la reducción de daños, la idea del autocultivo la idea de un mercado eh, fuerte, regulado este... Y de terminar con el narcotráfico, este, como decía el Pepo Mujica, quitándole clientes.
0: En el último año, el hostigamiento policial a usuarias y usuarios de drogas se incrementó Exponencialmente. La tenencia de estupefacientes para consumo personal no constituye delito. Esto ya lo estableció el fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace más de 10 años. Pero aún así sigue representando un porcentaje altísimo de expedientes. Es el porcentaje más alto de expedientes que recibe, por ejemplo, la Fiscalía de Drogas, la tenencia para consumo personal. En el año 2018, para llamar a una referencia, la Fiscalía de Drogas de Mar del Plata... Recibió más de 470 IPP, eh, Investigaciones Penales Preparatorias, es el, el archivo, la carpeta que manda la policía a la Fiscalía por eh, tenencia para consumo personal y al año siguiente superó los 4.770 expedientes en el año 2019. Todos fueron archivados por la Fiscalía por inexistencia de delito. Esto significa más o menos, esto lo explicaba el fiscal Favaro, aproximadamente 200 jornadas laborales de un trabajador judicial destinadas a archivar expedientes de inicio de investigaciones de algo que no constituye delito. Así que no se insta la acción penal, esto se archiva, no genera antecedentes penales para la persona, pero tal vez sí una gran preocupación el tener que consultar a un abogado y estas 200 horas de un trabajador judicial que decíamos que podrían estar dedicadas a investigar delitos reales y cuidar a la población en lugar de perseguir a quienes consumen cannabis. Eh, me parece que, que poder pensar cuáles son los números de la criminalización eh, y los números también de lo que gasta el Estado en esto nos puede ayudar para, para tener dimensión de la importancia de por qué hablar de regulación legal del cannabis ahora. Esto también lo charlamos con Emilio.
1: Los números de la criminalización eh, particularmente en la provincia de Buenos Aires son muy graves, el 10% de la población penitenciaria hoy en provincia de Buenos Aires está por una causa, un delito menor de drogas, esto puede ser tenencia para consumo personal, tenencia simple o tenencia para comercialización directa eh, creo que incluso la situación es más grave cuando se piensan las comisarías, hay algo hay una realidad muy fuerte en la provincia de Buenos Aires, también en la provincia de Córdoba eh, que adhirieron a, a estos delitos, a poder perseguir estos delitos, y han hecho crecer mucho la tasa de encarcelamiento, o la tasa de prisionización, es decir, mucha gente que está pasando por el sistema penal, muchas veces esta gente sale por supuesto, pero esa gente ocupa plazas en las comisarías, etcétera, pensemos que hubo dos masacres en comisarías en estos últimos tiempos en una de ellas había una persona que estaba por, por tenencia simple de drogas en el caso de Esteban Echeverría, la otra masacre fue la de Pergamino y a nivel nacional también la estadística ¿no? No, no es muy favorable. Lo importante que hay que resaltar también es que hay un proceso de judicialización que es, eh, que es fuerte porque la justicia federal y las justicias provinciales que están actuando en el tema están gastando muchos recursos, se está procesando muchísima gente, estamos hablando de miles de personas eh, y en algunos distritos es más del 50% del trabajo. Eh, de la justicia es eh, la tenencia para consumo personal entonces ahí también hay un punto eh, que es importante despejar digamos, eh, sin, si no se despenaliza la tenencia no, no hay forma siquiera de pensar una política alternativa en, en drogas eh, ya lo han hecho otros países no ha tenido los efectos que se dicen de que va a aumentar el consumo ni que se va a disparar ni nada por el estilo y sí ha eh, logrado mermar principalmente las detenciones y los encarcelamientos.
0: Bueno, pensar un proyecto de ley lleva de la construcción de muchísimos acuerdos y estrategias. Bien, no sabemos quiénes integramos, la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Hablamos de Año Verde este año porque hay muchas partes en común entre la histórica lucha por la legalización del aborto en la Argentina y también eh, por pensar la legalización eh, del cannabis, de uso adulto, ya sea recreativo o medicinal, eh, y tiene que ver con poner en el centro de la cena al placer y a la libertad a la hora, a la hora de elegir qué hacer. En ese marco hay eh, un trabajo muy fuerte de organización. El acuerdo, por ejemplo, está integrado por más de 50 organizaciones, políticas sociales de la diversidad, de derechos humanos principalmente... Pero también está dialogando con legisladoras y legisladores y con funcionarios del gobierno para pensar cuál es la mejor estrategia para que esto se transforme finalmente en ley. ¿Cómo se está trabajando en este contexto? Nos lo cuenta desde adentro del acuerdo Emilio Ruchansky.
1: El acuerdo por la regulación legal ha mantenido algunas reuniones eh, con, con representantes de, del gobierno. Nosotros trabajamos de una manera discreta, con un perfil muy bajo, generalmente no hacemos públicas esas reuniones, estamos en una etapa principalmente de encuentro, de, de asesoramiento, entendemos y hemos visto que, que falta mucha información, que falta producir información también eh, para ir hacia un debate donde prime lo científico y la evidencia y no la ideología o, o la moral, digamos, en ese sentido eh, hemos hecho un trabajo bastante interesante para los seis meses que tiene de vida este acuerdo. Eh, por otro lado es cierto también que las organizaciones que integran el acuerdo están de alguna forma también posicionándose hacia afuera. Eso es interesante porque eso ha permitido sumar un montón de gente que no digamos que no, no le daba una importancia grande a este tema, digamos, no lo veían como un tema digamos hasta de clase media y hoy se entiende que los principales perjudicados son la, las personas que viven en, en los sectores populares de, de nuestra población Esa es la que, esas son las personas que van presas esas son las personas que este, pierden el trabajo, quedan con antecedentes penales y, y en ese sentido creo que la, la relación entre las organizaciones que conforman este acuerdo que insisto, son muchas organizaciones son 50 organizaciones eh, es importante se está dando un, un ida y vuelta muy interesante entre distintas generaciones y en algún punto nos sentamos a la mesa un montón de actores y de personas y de organizaciones que veníamos trabajando en el tema desde distintos, desde distintos puntos de vista, con distintos intereses nos hemos juntado para, para tener un, un mensaje único y claro eh, hacia, hacia el Parlamento y, a, y, este, y hacia el Gobierno también en el caso del Parlamento también ha habido reuniones esas reuniones han sido reservadas, hay muchos proyectos de despenalización principalmente, hay algunos proyectos que incluyen el autocultivo e incluso los clubes. Nosotros desde regulación legal del cannabis lo que estamos buscando es un proyecto propio que sea consensuado lo máximo posible, lo más amplio posible en el sentido de que muchos sectores participen en la, en la elaboración y también queremos que prime el trabajo sobre las opiniones es decir, eh, consultar eh, al gobierno y a muchas áreas del gobierno qué información tienen, etcétera para, para poder diseñar una regulación que funcione en la Argentina y tener también un, un diagnóstico, un tamaño del mercado es muy difícil regular si no sabemos acabadamente de, de, de cuántas toneladas estamos hablando de cuántas personas y qué tipo de consumos hacen esas personas, es un trabajo largo que insisto empezó hace seis meses, un poco más y, y bueno, este, va tomando forma muy lentamente porque las, todo se consensúa no no hay, no hay votaciones, sino que tenemos que estar todos, todos y todas de acuerdo para, para que algo salga.
0: Bueno, pensar la regulación legal del cannabis nos lleva a pensar, por ejemplo, que existe hoy una regulación de uso adulto de bebidas alcohólicas, del tabaco, y que tiene que ver con no solo respetar las libertades individuales a la hora de pensar los consumos de sustancias, sino también de entender que la ausencia de esta regulación legal Deviene en la criminalización, en la estigmatización y en un cúmulo de violencias institucionales ejercidas principalmente para los sectores más vulnerables, para las disidencias sexuales, eh, para los pibes y pibas de los barrios. Y es ahí entonces donde podemos llegar a, a entender también la urgencia de trabajar este tema de la manera que se pueda también en el transcurso de este 2020.